0: E aí gente, graça e paz pessoal Bom demais estar de volta aqui no nosso podcast Já quero agradecer a você que está aí ligado conosco E aproveita para compartilhar Você que não se inscreveu em nosso canal Se inscreve agora aí, vai lá meu irmão Aperta aí, se inscrever E não esquece de apertar no sininho também Para receber as notificações dos nossos novos vídeos Tanto gravados como ao vivo e hoje nós vamos falar sobre cura divina. Estou aqui com o pastor Beto Gomes. Olá, meu pastor. Tudo bem? <risos> Grande homem de Deus. Boa tarde, queridos. Graça e paz. Muito bom
1: estarmos juntos e mais essa oportunidade para sermos ministrados pelo Senhor. Né? Eu acredito uma tarde de muito esclarecimento, onde conheceremos mais um pouco sobre a vontade de Deus, sobre este assunto, que é um assunto primordial, fundamental da palavra de Deus, como o pastor Eliezer bem falou, cura divina e se você por um acaso está numa condição de enfermo ou doente, ouça com atenção tudo aquilo que será ministrado, que com certeza você receberá a sua cura aí onde você está, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao pastor Eliezer pela oportunidade, está aqui Benço mais demais. uma vez, te amo pastor, é uma Amém, honra poder
0: dividir esse tempo contigo. Amém, bom demais pastor Beto, bom gente, vamos lá. Talvez você esteja agora aí pronto para receber a palavra. Eu estou aqui já acompanhando também o nosso chat, né? Vai ter alguma pergunta que você quer fazer? A gente vai estar tá ministrando e eu estou aqui no meu celular, também ligado no chat do nosso canal do YouTube. É... Vamos começar com esse texto de Isaías, capítulo 53, verso 4, que diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados E eu gosto sempre de argumentar nesse texto aqui, pastor Beto Primeira hum. parte aqui do verso 4 Na verdade a primeira palavra, né? É a sim. palavra certamente Certamente Que nos dá essa ideia de certeza, né? Sim Hebreus 11, 1 diz que a fé é sim, a certeza sim. Certeza de que Jesus tomou e o tempo aqui Tá no passado sendo o Sendo trabalhado tá no passado Sendo trabalhado no passado tomou sobre si, levou sobre si. E lá no finalzinho do verso 5 diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu quero fazer já uma pergunta aí para você ir conversando, batendo papo comigo, né? Vamos lá. Como é que as pessoas não enxergam isso, né, Pastor Beto? Quando a gente vê, cara, que tanta gente ainda tem aquele pensamento errado sobre cura divina, né?
1: Uns uh -huh. acham que
0: cura divina não existe, outros acham que cura divina... É de acordo com a vontade de Deus, se Deus quiser ele cura, se Deus quiser, ele não cura. Uhum. Mas quando nós lemos esse texto, para mim fica muito claro, né? Verdade. O tempo verbal aqui, a certeza que o texto nos passa, que é certamente ele uhum. levou, não tem dúvida alguma. Uhum. Você tem visto isso também por aí? Ou você ouviu muito, né? Antes de conhecer essa palavra revelada? Ah, eu vim dessa realidade, pastor. Eu achava que cura só a vontade de Deus,
1: ou que Deus manifestaria a sua cura a, como uma obra nova na, na minha vida ou na vida de alguma pessoa. Né? Mas esse texto aqui, Isaías, que o Senhor comentou, que por sinal foi escrito esse livro há 700 anos, antes da manifestação de Jesus, já apontava para o tempo de Jesus. Né? Há quem diga que esse texto, esse capítulo, na verdade, de Isaías 53, é o capítulo da substituição, onde Jesus receberia sobre si né, as nossas iniquidades e, na verdade, as nossas dores e enfermidades. Toda e qualquer doença, seja lá na sua época, do passado ou mesmo futuro. Então, a gente pode perceber aqui, por exemplo, que esses verbos, como o pastor comentou aqui, o pastor Eliezer, Está no passado, no tempo passado. Mesmo que esse, essa passagem tivesse sido escrita antes da vida de Cristo, na mente de Deus já era passado. Verdade. Já era passado. Verdade. Jesus Cristo tomou as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, ele foi traspassado. Olha só que interessante como funciona a mente de Deus, né? O castigo que nos traz a paz, aí a Bíblia diz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então na mente de Deus cura já é um assunto resolvido. Ou seja, esse texto nos deixa bem claro a respeito da sua vontade. Tanto é que o próprio pastor Elias é mencionou muito bem a primeira palavra do verso quarto é é certamente, quer dizer, algo certo, é algo concreto, na mente, na cabeça de Deus é resolvido. Então existem muitas pessoas, pastor Elisabeth, mesmo cristãos, que por não ter esse entendimento, essa revelação, estão esperando que sejam curadas, quando na uhum. verdade, na mente de Deus, elas já foram curadas. Aí elas estão dependendo de um tipo de esperança antibíblica, né? Que prorroga resultados é para o futuro, quando na verdade nós podemos nos nossos dias a recebermos, tomarmos posse daquilo que legalmente já é nosso, porque Jesus Cristo já disponibilizou
0: a cura divina para nós. Já é um fato consumado. Verdade. Apesar que de dar esperança ser um dos ingredientes, né, dos três mais importantes que o apóstolo Paulo fala, né? Sim, a sim. fé, a esperança e o amor, mas a fé vem primeiro, né? Em Hebreus capítulo 11 diz a fé é a certeza é a de certeza. coisas que se, se esperam. esperam. Mas tem muita gente que está só no se espera. É verdade. É verdade. <risos> Sem utilizar a fé, né? Sem estar crendo agora, né? Ou seja, aquilo que elas esperam jamais vão acontecer, porque Exa elas não estão crendo. Exatamente. E receberam, né? E aí está o detalhe, pessoal. Quando a gente entende que fé é, né? Fé não será. Fé é. A esperança é algo para o futuro. Na verdade, a esperança traz o que a fé já recebe agora, né? Nós Uau, temos... É. A, fé, a isso, esperança é. traz o que a fé já recebe agora. É, é como o alvo da fé, né? Exatamente. Então, por isso que começa falando. E eu acho maravilhoso esse certamento, porque esse certamento aí resolve tudo, né? É. A fé é a certeza. Isaías, certamente. Então, a, a fé é. Não é a fé será. né Não hum. é um dia serei curado. Um dia, se Deus quiser, serei curado. A fé é a certeza baseada em fatos, né? Sim. Que já aconteceram. Concretizados. Concretizados. É. E aí, é, é, de coisas que se esperam Então, o que, que eu estou esperando? Eu estou esperando a manifestação daquilo que eu estou crendo Baseado no que já aconteceu É, meio é isso coisa. mesmo é? A fé toma posse hoje do que aconteceu ontem Exatamente
1: <risos> Toma posse no presente do que aconteceu no passado, é. embora não tenha havido a manifestação, não significa que essa não seja a vontade de Deus e o que a gente tem que fazer é tomar posse realmente dessa palavra confessarmos, nos posicionarmos
0: nessa palavra, que aquilo que aconteceu ontem vai se manifestar hoje verdade, e, e muitas pessoas acabam se enrolando nesse entendimento, por isso não recebem cura, porque é, é, vamos imaginar aí que é uma questão de 3D, né? É 3D é algo que, tá no, algo que aconteceu no passado, é algo que eu recebo no presente Aham. Mesmo que eu não esteja vendo Mas eu tenho a esperança que vai acontecer Uau, muito bom. Amanhã muito Então bom, é muito passado, bom. presente e futuro As três dimensões As três dimensões do tempo né? Espírito, alma e corpo Espírito, alma E, corpo. De e a gente vê né, o, o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente né? Verdade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente E isso traz essa ideia né, Que o Jesus que fez lá atrás É o Jesus que está nos dizendo Que eu devo crer hoje Que ele fez lá atrás Uhum. Então, o que aconteceu lá atrás, eu creio hoje, eu tenho certeza que vou receber ou daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Uhum. Mas a esperança me diz, não, você já recebeu pela fé, está chegando. Né? Isso, então, muito bom. Algumas pessoas até perdem a minha cura porque acham que toda cura ela é instantânea. né Sim. Muitas pessoas acham que toda cura Sim. é instantânea. O pastor orou, aí botou a mão lá, está o caroço lá. O ah, pastor orou, mas o caroço está aqui ainda. Uhum. Mas se você entender que a, que a esperança é futuro, você pode entender também que você recebeu a cura no seu corpo naquele momento que você creu, que você confessou, que você tomou posse da sua cura, que alguém orou por você você recebeu também. Uhum. Só que você tem que entender que existe também uma cura progressiva, né? Isso. Eu, Não eu somente diria, instantânea, mas progressiva também. Eu diria, pastor, que na maioria dos casos,
1: né, a, a cura será progressiva mesmo. A gente crê que recebe hoje mas a gente vai experimentar conforme nós nos posicionamos mesmo na palavra de Deus. Nem sempre será instantâneo. Quando existem os dons de curar em manifestação, ou até mesmo operação de milagre, a cura pode ser instantânea. Mas na maioria das vezes, vai ser a nossa constância na palavra que vai determinar mesmo a
0: manifestação dessa cura. Verdade. Vou te dar um exemplo bem simples aqui, que você vai entender. Vamos dizer que você está aí com alguns boletos para pagar, e de repente você não está com condição. De repente você perdeu o um emprego, sei lá. Aconteceu algum acidente aí financeiro na trajetória. Você está sem condição de pagar aquelas contas. Alguém chega para você e alguém é, te dá o dinheiro para você pagar essas contas. Presta atenção. Uhum. Você está nas, tá nas suas mãos com as contas ainda não pagas. Mas você está com dinheiro já que alguém já pagou. É. Então de fato... Mesmo você olhando para as contas que não estão pagas, mas quando você olha para o dinheiro que alguém te deu de graça, já está pago. É só ir lá Maravilhoso. e finalizar. Maravilhoso. Não é verdade? É isso mesmo. Muitas vezes as pessoas ficam olhando né, para a doença, mas esquece que Jesus já pagou, já pagou o preço. É isso mesmo. Ela só tem que ir lá e finalizar, que é a questão de receber.
1: Né? E, e na cruz do Calvário, antes de Jesus morrer, morrer fisicamente, ele disse, né, telestai, ou seja, está consumado, está tudo pago, está tudo que está, está tudo resolvido.
0: Exatamente. Inclusive, a Exatamente. cura, que Exatamente. já nos está disponível. E é uma questão de redenção, né? Cura também é uma questão de redenção, né, Com pastor certeza, ben? pastor. Está As dentro partes, do pacote. pacote. Da
1: redenção, da salvação O apóstolo Paulo fala em Romanos 1,16 né? Não me envergonhe do evangelho Porque o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu, também do grego porque nele é revelada de fé em fé a justiça de Deus, conforme está escrito. O justo viverá pela fé. E esse termo, salvação, que inclusive nós aprendemos no rema, né? é a palavra grega souzo que quer dizer livramento, proteção, preservação. É um pacote, na verdade, que inclui tudo isso. né Proteção, preservação, é, é, cura, saúde divina, provisão, perfeição, livramento, enfim. Tudo aquilo que o ser humano precisa hoje. Algumas pessoas relacionam salvação somente a vida por vir né? aquilo que vamos uhum. experimentar na eternidade mas na verdade proteção eu não vou precisar na eternidade, é. livramento eu não vou precisar na eternidade, Nem cura. provisão e, e cura também <risos> cura eu preciso hoje Ai, agora, é, na nessa, eternidade nessa eu não vida. vou precisar então é a fé mesmo que toma posse agarra é, essa isso que está incluso, esse valor que está incluso na salvação, todos os valores, né? Deus tem provisão para nós, Deus tem, Deus tem proteção para nós, Deus tem livramento para nós, Deus tem cura para nós, saúde divina para nós, Deus tem direção para nós, Deus tem perfeição para nós, nos nossos dias. Então, cabe a nós experimentarmos aquilo que Deus
0: já Muito resolveu para nós. E aí, pessoal, você que está nos assistindo aí, aproveita, né? Ou está nos ouvindo, porque vai estar também no, no nosso podcast da, da, do Verbo da Vida, Taubaté, e você pode compartilhar, gente, o que tem, o que existe de pessoas, muita gente precisando de cura, né, Tá nos hospitais, em casa, vivendo, trabalhando com dores, doentes, você pode enviar esse link agora mesmo, envia o link desse vídeo, desse áudio que você estiver ouvindo, para alguém que você sabe que precisa ouvir sobre isso, ela pode receber cura, ouvindo o que nós vamos falar aqui, que é a palavra de Deus, amém? Bom, em primeiro lugar que nós temos que entender, Beto, aqui, é o pastor Beto, Sim. se as pessoas não entenderem que cura é algo já resolvido na Cruz do Calvário, número um, cura é algo já resolvido na Cruz Sim. do Calvário. Sim. E cura é a vontade de Deus. Se a gente não fixar o nosso coração né, na palavra é, de que já é um fato consumado. Sim. A dúvida pode chegar, por isso que muita gente perde a cura, né? Sim, E sim. a pessoa diz, não, mas eu estou sentindo sintomas, não, porque está doendo. E como é que eu vou receber cura? Gente, é baseado na Bíblia, na Palavra de Deus. Como é que você recebe cura? Pode ser que os sintomas estejam lá, mas você tem que confessar o que está escrito na Palavra de Deus. Uhum. Quando aquela dor vier, quando aquele sintoma vier, o relatório médico vier, você vai ter que declarar, confessar com a sua boca, crer com o coração confessar com sua boca, como está escrito em Romanos, a partir do capítulo, eh, Romanos 10, do verso 8 em diante. Ele diz que, a, porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se confessar, diz, e aí, como o pastor Beto falou, não inclui somente a questão de ir para o céu. Porque a é. salvação, na verdade, é quando a pessoa recebe a vida eterna. Uhum. E a vida eterna, a vida de Deus, é a vida que traz o poder de Deus para curar os nossos é, corpos. A plenitude de a Deus. A plenitude de Deus. Então, tá, é o pacote, como ele falou. Então, como é que você é curado agora mesmo? Você está com dor agora mesmo aí? Então, você tem que dizer, rapaz, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Mas está lá doendo. Porque você tem que escolher entre os sentidos e a fé. Não dá para ficar com os dois. Né? É. Você tem que escolher a fé, embora os sentidos são... Reais é uma verdade, uhum. né? Não estamos dizendo que você tem que ignorar que não existe, que é mentira, não tá lá. Você tá vendo o caroço ou a dor ou o laudo médico? Você está vendo, não deve é. ser descartado, né? É, não é descartado Sim, isso, isso aí, porque Jesus não disse pra gente: Olha, não existe monte, não. Ele disse: Tem que dizer ao monte, é então ele tá falando que há um monte, ele não disse: Não, faça figa, né? <risos> e diga, o monte não existe, o monte não existe, o monte não existe. É, é. Não foi isso que ele falou. Ele nos ensinou a falar com o um monte. Até porque seria uma fé fingida. Exatamente, é? exatamente. Negarmos, por exemplo,
1: que uma circunstância exista, ou mesmo um sintoma exista. A questão é que existem muitas, muitas pessoas, inclusive cristãos, que estão relacionando a vontade de Deus aos seus sentimentos mesmo, né, pastor? Aquilo que eles é isso sentem. Mesmo. Aí eles pensam que aquilo que eles estão sentindo é a verdade absoluta. E eles atribuem isso a Deus. Não, essa é a vontade de Deus, porque estou sentindo isso? Então, por causa disso, não foi a vontade de Deus me curar. Quando, na verdade, não é assim, né? Como o pastor Eliezer falou, a verdade absoluta é aquela que está... Na palavra de Deus. Então, eu devo tomar posse da palavra de Deus. E eu gosto de pensar, Pastor Elias é também, que rema não vem somente com a revelação da palavra de Deus. Mas é quando eu tomo posse da palavra de Deus como sendo minha porque Deus nos deixou a sua palavra para que viéssemos a tomar posse dela mesmo, nos posicionarmos nela e Deus não vai ficar chateado conosco porque a gente está utilizando a palavra dele como sendo nossa afinal de contas para isso ele nos deixou a sua palavra e como nós demonstramos que tomamos posse da palavra de Deus quando nós confessamos a palavra declaramos a palavra nos posicionamos na palavra eu gosto de pensar em incorporarmos a palavra, né? o poder é de Deus aí. que existe dentro de nós e aquilo que está escrito ao nosso respeito. Né? É então o rema acontece quando a, a palavra sai daquelas páginas uh, impressas de um livro né, que se não aberto, se não lido, acaba sendo um livro comum. Mas quando elas são impressas no nosso espírito e vivemos à altura disso, então o rema é demonstrado, a fé é demonstrada e os resultados... São
0: demonstrados também, são, são manifestos na nossa vida. Muito bom, é isso mesmo. Tem gente aqui, muita gente já na internet, aqui no chat, eu tô vendo aqui, é, falando com algumas pessoas, tem aqui a Catiane, tem o Fábio, é, Zenaf, tem Priscila, tem Henrique, tem Cláudia, tem o Gabriel e a Emily também lá direto de Orlando. Eita né? coisa! Tá boa. falando aqui, eu tô acompanhando abração, direto abraço, de Orlando, abração, Felipe. Saudades. A Rita também tá aqui, o Sol Rodrigues. Camila, Camila Araújo, Jordana, Marcos Vinícius, Felipe, ó, o Marco lá de, da Vila Matilde. Olha que um beleza. aí, um abraço, Marco, Marcos. Todo mundo aí da Vila Matilde. E a Esté também, que é uma irmã aqui que está pedindo oração. E no final, gente, nós vamos estar orando também. E o pastor Beto, Amém. nós estaremos orando no final dessa, dessa, desse podcast por pessoas que estão. Doentes, com alguma enfermidades, nós vamos fazer o que? A oração da fé. E é outro texto que também nós vamos argumentar também, né? Muito bom. A oração da fé levantará o enfermo. Então é, a, a Esther está pedindo oração aqui né pela Luísa. Ela tem oito hum. meses só a Luísa, oito meses. Olha só. E ela está um com bebê. leucemia. E nós vamos hum. estar também orando aqui pela, pela Luísa. Amém? Mas vamos amém, lá, amém. vamos fundamentar aqui, para quando, quando a gente orar, <risos> o pessoal já está cheio de fé. Bom, um outro texto que eu quero ler aqui é João capítulo 17, versículo 12. João 17, 12 diz, Quando eu estava com eles, agora Jesus está em nós, né? Jesus é. falando, quando <risos> eu estava bom. com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi os E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo uhum. os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo e sim que os guarde do mal, ou os livre do mal. Eles não são do mundo como também não sou santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só que argumentos poderosos nós temos aqui. Jesus está dizendo em primeiro lugar, verso 12, João 17, 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que, que me deste, e protegi- os e nenhum deles se perdeu. Isso aqui já mostra né, o caráter de Deus revelado em Cristo sim, sim. Jesus. Verdade, Como Deus não quer que ninguém se perca. Sim, que sim. ninguém fique doente, que ninguém morra prematuramente né? Que Ele veio nos trazer a palavra Exatamente para nos proteger, para nos guardar no, do mal né? e, e Jesus, ele, isso é Jesus orando, né? uma oração de... É, a intercessória intercessória, né? Jesus. E Jesus está dizendo assim, ó eu, eu não peço que os tire do mundo, e sim que os livre do mal Ou que os guarde do mal E tem muita gente, tem muito crente pedindo para morrer cedo, né? crente que muitas vezes está deprimido, outros que não aguentam mais a pressão, uhum. outros que querem morrer, ou oh, ô, Senhor, me leva para a glória, não aguento mais. Não tem como, querido, porque Jesus já disse, eu não peço que o Senhor tire do mundo. Tire do mundo. Então não, não vai tirar a gente daqui, não. Agora, guardar a gente do mal, de todo tipo de mal, é a vontade de Deus Isso mesmo. para as nossas vidas. E o senhor falando
1: isso, né, automaticamente nós já podemos concluir que a vontade de Deus é longevidade de dias. Exatamente, Salmo 91. É vivemos em, em, em experimentarmos, né, desfrutarmos da cura divina, mas, além disso, muito mais profundo do que isso, é vivemos em saúde divina, porque nós podemos chegar no nível, né, pastor, que nem o mal pode nos tocar. Isso Porque mesmo. a Bíblia diz em 1 João, no, no capítulo 5, né, que aquele que se guarda, na palavra, o maligno não lhe toca. Então, a gente tem que entender o que, que procede de Deus e o que, que procede do maligno, ou o que procede do diabo. João, capítulo 10, verso 10, que eu costumo dizer que foi uma declaração divisora de águas na história da humanidade. Porque Jesus coloca o um pinguinho nos, nos is ali e ele diz quem é o mocinho e quem é o bandido. Né? É ele diz em João 10, 10, o ladrão, se referindo ao diabo, é não vem senão... Para roubar, matar e destruir Eu vim para que vocês tenham vida E não foi qualquer vidinha não Mas vida em abundância Então ali ele deixa bem claro Que quem rouba, destrói e mata É Satanás mas em contrapartida, Jesus, como filho unigênito de Deus, na época né se tornou primogênito com a sua ressurreição dentre os mortos, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então é muito simples a, a, a entendermos o que, é que procede de Deus e o que, é que não procede de Deus, o que, é que vem do diabo. Aquilo que nos faz bem procede de Deus. Aquilo que nos faz mal... Não procede de Deus. O que rouba, mata e destrói é o diabo e não Deus. Nós não podemos relacionar aí esses, a esses aspectos, né, a, a Deus, porque Deus não é aquele que tira algo de alguém. Deus, Deus não é aquele que que destrói a vida de alguém, nem a morte procede de Deus, porque a Bíblia chama, por exemplo, Pastor, em 1 Coríntios, capítulo 15, morte de um inimigo. Sim. Então se Deus mata Sim, Podemos concluir sim. que a, a, a morte tem amizade com ele, é. quando na verdade a Bíblia nos diz. E nele não há treva. É, é dele, nele não há trevas, né? Não há treva né? nenhuma, é, né? Não, não há treva nenhuma. Ele é luz. É luz, não há morte treva. É um, nele. É, morte é um inimigo. E eu costumo dizer, Deus não vai se utilizar das ferramentas do diabo para ensinar alguma coisa a alguém. Para destruir a vida de alguém Porque isso não faz parte do caráter de Deus E um detalhe muito importante Irmãos, ou você que está nos ouvindo Está nos assistindo que é, que é É fundamental Se quisermos experimentar do melhor de Deus Aqui nessa terra É que se quisermos Conhecer plenamente Deus Nós devemos colocar os nossos olhos Em Cristo, em Jesus Hebreus capítulo 1 Verso 3 diz que ele é o resplendor da glória de Deus A expressa imagem do seu ser E ele sustenta todas as coisas Pela palavra do seu poder E depois que ele Purificou, nos purificou Ou a humanidade, né De todos os pecados, assentou-se à destra da majestade Nas alturas Então, por exemplo Se tivermos essa ótica certa Essa perspectiva certa De que em Jesus concentra-se A vontade plena do Pai Vamos entender que do pai não procede mal, não procede perdas, não procede doenças, não procede destruição, destruição ou mesmo morte. Atos capítulo 10, por exemplo, verso 38, a Bíblia nos diz: Como Deus, isso Deus o Pai, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu por todos os lugares, fazendo o bem. Olha que interessante, pastor. Deus fazendo bem, é e curando, e curando a todos e olha só os oprimidos de quem
0: do, do diabo. diabo
1: então que Deus era com pessoas? Jesus né? porque Deus era com porque Jesus
0: Deus era com ele tá falando Deus era com Jesus não é e não com satanás e, e, e não com
1: satanás então Deus é o mocinho gente o diabo é que é o bandido se a gente entende isso até com maior autoridade pastor a gente pode repreender as obras das trevas é, exatamente pelo poder do nome de Jesus cura pode se manifestar né no corpo de alguém
0: Através do nome de Jesus. E entra outro problema, agora, aí também, que é a questão da ignorância, né? Sim. Quando as pessoas não têm um conhecimento sobre a autoridade do nome de Jesus, né? o nome que nos foi dado, o poder que há por trás desse nome. É por isso que nós queremos até aproveitar aqui agora e falar para você que não conhece a escola, a nossa escola, o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Nós temos mais de 130 escolas espalhadas pelo Brasil e você pode está de repente do lado de uma escola dessa e não está sabendo. Essa escola tem um curso né? dois anos, você pode estar procurando ou perto da sua cidade, pode ter uma escola dessa também, maravilhosa, vale a pena. Alguém pode dizer assim, ah, tem aqui na cidade perto, mas é 40 quilômetros, não dá para ir não. Gente, é mais caro a ignorância, viu? A ignorância é muito mais caro, então é melhor você realmente adquirir conhecimento, sabedoria de Deus, através do, do estudo, através de você estudar a palavra de Deus, uma escola poder, poderosíssima que vai trazer esse conhecimento revelado, não é simplesmente um curso de teologia tradicional, né? a gente não vai estar tá lá perguntando se, se Adão tinha umbigo, se não tinha umbigo, esse tipo de coisa não, mas são aulas práticas, nós vamos estudar a palavra de Deus e como você aplicar a palavra de Deus em todas as áreas, em todas as áreas da sua vida. É. Né? Trabalho, casamento, ministério, tudo. Então, procure um centro de treinamento bíblico Rema para ano que vem você fazer parte de uma turma. Bom, o pastor Beto falou aqui num texto que eu acho muito interessante, eu quero voltar nele. João 10:10. 10 que hum. diz que o ladrão vem, A uma das versões diz, vem somente. É. Eu acho interessante isso, que o diabo nunca vem para fazer uma coisa boa.
1: É verdade.
0: Mas é que o diabo vem para curar, <risos> né? para restaurar, para construir. E o ouço dizer, ninguém pode dar o que não tem, né pastor? Exatamente. Da mesma forma que o diabo não pode fazer o bem, Deus não pode fazer o mal, porque cada um tem a sua natureza. Verdade. Né? Então hum. se Jesus está dizendo o ladrão vem somente, Está dizendo que esse é o, é, é, o, é o ministério de Satanás. É isso mesmo. www.matarroubaedestruir.com.br. É Agora eu sei que algumas pessoas, eu não concordo, né? tem alguns mestres aí que dizem que esse texto não está falando de Satanás, está falando de mercenários, e no contexto é verdade. Mas a gente precisa entender, gente, que nenhum mercenário é, por si só nasce mercenário. É, foi por causa de alguma influência, né e a influência maligna. É o mal, é o diabo. Então, de uma certa forma, a gente pode, não tem problema nenhum de generalizar esse texto para outras áreas. Da mesma forma que um mercenário, alguém que quer destruir as pessoas, alguém que quer matar as pessoas, alguém que quer, eu estou falando de um homem, de uma pessoa, né? Alguém que quer roubar, matar, destruir. O ser humano tem uma influência maligna por trás. Essa é a natureza do diabo,
1: verdade, verdade.
0: essa é a influência maligna. E a Bíblia chega a dizer, viu pastor, em Tiago, que de uma mesma fonte
1: uhum. não pode proceder água doce e água amarga. É verdade. Então não podemos atribuir a Deus o mal, porque o mal não vem de Deus, nem a morte a Deus, tendo em vista que ele é a fonte de vida, né? O doador de vida, não faria é, sentido.
0: Eu não sei se é da época daquela zebrinha, que, que coluna do meio, não? Sim, eu me lembro. O empate, né? Quando é, era, empate, quando a era, era é, a é, o empate, da, era a zebrinha. Né? zebrinha era. Aí tem muita gente que acha que, tá, que Deus está empatado com Satanás, né? Pronto. Não tem coluna é, do meio. É. Ou é bem ou é mal. Ou é luz ou trevas. Isso é um pensamento da nova era que, que Isso, chama, né? Exatamente. É pelo contrário, né, pastor Beto? Eu acho que, acredito que a, a, os apóstolos combatiam... O gnosticismo, sim, que exatamente pregava isso, né? Sim, que sim. Deus ele pode fazer o mal para um fim proveitoso. Tem algumas pontas aí de da, da, da doutrina que em gnóstica, todo bem né? ou
1: bom tem um pontinho de, de é.
0: bondade, em todo mal tem um pontinho de bondade. É, exatamente, né? são, são doutrinas e de, de outras religiões que não está na palavra de Deus. Aí se a fé, a certeza, pastor.
1: E se em todo bem tem um pouquinho de maldade, se Deus for assim, como é que eu vou estar certo é, em relação é é? É... ao caráter
0: de Deus? Eu vou acordar hoje e saber se Deus está bom ou está ruim hoje. É. Pois é, se ele acordou com o pé <risos> esquerdo ou não, né? na verdade ele nem dorme. ele é, Nem dorme. Mas <risos> se Deus hoje está bem, eu vou orar hoje para Deus. Será é. que ele está bravo? Ele está bem. É. Será que é. se eu pedir cura ele vai me fulminar ou ele vai me curar? Então não é fé. É, e quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, né? Os seus ouvidos estão
1: atentos às suas orações. Então Deus está ouvindo aquilo que você fala e aquilo que você ora. As petições a Ele, e Ele tem o um interesse realmente de, de
0: realizar o, o teu pedido, desde que seja com fé, baseado naquilo é, que é a palavra isso de é. Isso é muito Deus. interessante, pastor Beto, porque se a gente. Se o caráter de Deus estiver sendo questionável, questionado ou for questionável, é, a, a fé não vai funcionar nunca. Verdade. Porque como eu vou saber a vontade de Deus? Se Deus muda. É isso mesmo. Como é que eu vou saber a vontade de Deus se Ele é imutável? Mas a Bíblia diz que Ele é... Se Ele é mutável, né? Se Ele é mutável, desculpa. Mas a Bíblia diz que Ele é imutável. Espera se Deus é imutável, quer dizer que Ele não muda. Se Ele não muda, ou Ele é sempre bom, ou é sempre ruim. Uhum. Verdade, não, tem não. Como misturar não tem como misturar as duas coisas. Ele é imutável, ele é bom em todo tempo, toda a boadade, todo o dom perfeito. Yeah. Se a gente ler, né, Tiago, é, é, capítulo 16, a partir do verso 16, o apóstolo Tiago diz, irmãos, não vos enganeis. Ele já estava alertando os irmãos Isso. sobre um, um engano, um suposto engano que havia dentro Isso. da igreja, sobre esse pensamento dúbio do caráter de Deus. Verdade. Né? E aí ele coloca uma firmeza ali, uma fé, né? não tem como a pessoa andar cocheando entre dois pensamentos. Ele coloca uhum. ali uma certeza e diz, olha, toda boa, acabou. É. Se Deus fizesse o mal, ele tinha colocado toda boa e toda má. É, Exatamente. Todo dom perfeito e todo dom imperfeito vem de é. Deus. É. Afinal das contas, ele é soberano, ele pode todas as coisas, ele pode uh -huh. matar e dar vida, ele vai... aí começa. Uh -huh. Então, ali nós estamos vendo o caráter de Deus. Alguém pode até ler né, um texto do Antigo Testamento, mostrando né, que Deus dá vida, que Deus dá morte, que Deus abre cova, fecha cova. Mas nós temos que entender que a revelação do caráter de Deus veio por intermédio de Jesus de Cristo. Cristo Jesus. É. Jesus é que veio exatamente mostrar quem é Satanás e quem é o Pai. Hum. Foi ele que diz, olha, o ladrão vem... Para matar, é. roubar e destruir. Eu vim. Eu vim em nome de quem? Do Pai. É. Para vos dar vida e vida em abundância. É. Então, Jesus foi o que mais falou sobre Satanás. Foi o que mais falou sobre a palavra Pai. Né? Deus como Pai. Uhum. E por causa disso foi perseguido. Foi perseguido. Né? Porque estava chamando Deus de Pai. É. Como é que Deus, o Todo-Poderoso, é o teu Pai? É. Era revelações do caráter de Deus. Então, se você não tiver firmeza nisso. O diabo vai pegar você exatamente aí. Porque na hora que você orar por cura divina e o sintoma aparecer, você diz, rapaz, será que não é a vontade de Deus que eu continue com essa doença para algum propósito? Hum, que Deus usou esse texto, um né? correção. Um correção, para que minha fé aumente, né? Hum. né? Deus, de repente, quer que eu evangelize alguém lá dentro do hospital. Ah. Ele me deu uma doença para eu entrar no hospital para evangelizar alguém. E por que não poderia evangelizar <risos> saudável, né? É melhor, né? <risos> é melhor. É melhor. Imagina. Eu vou dizer uma coisa pra você, a pior coisa é você chegar na academia e você encontrar que o dono da academia é gordo. Aí você fica meio assim, né? O cara, o cara não tá gritando nem nele. Verdade, o cara tem uma verdade. academia e ele mesmo não tá
1: usufruindo. Será que ela acredita nisso? É isso mesmo. Aí então, imagina uma pessoa acamada, né? É. Pregando pra outro que tá doente.
0: Verdadeiramente. É. <risos> exatamente. Ele tomou sobre si as nossas dores, viu? É. Uma pessoa doente pregando para alguém doente, se essa pessoa, não é que é a pessoa doente não pode pregar o evangelho, pode, porém, ela tem que pregar a palavra revelada, ela diz, olha, eu estou aqui, mas eu sei que isso aqui não é plano de Deus para a minha vida, isso mesmo. eu não creio nisso, eu não creio em doença para o meu corpo, eu creio em cura para o meu corpo, eu não vou ficar aqui é, doente muito tempo, eu vou sair daqui curado completamente em nome de Jesus, então aquela pessoa, ela está mostrando a fé dela. Mas se ela está ali do lado, do lado evangelizando uma outra pessoa doente, dizendo para aquela pessoa que está doente, que se for da vontade de Deus, ele vai curar ou não, então, onde é que eu vou aplicar a fé? Não é
1: interessante isso que você está falando, pastor. Porque a gente pode ver, pode conferir que a fé é proporcional ao conhecimento. Uhum. Se eu não tenho conhecimento preciso, correto, né, a respeito de Deus, então eu não terei uma fé plena uma fé legítima, eu vou ter uma fé meio misturada, uma fé meio parcial, e porque eu tenho essa fé meio misturada, então eu vou acabar tendo resultados misturados também,
0: eu vou, eu vou
1: viver uma vida inconstante, né? vacilante, até Tiago diz, né, peça sabedoria a Deus com fé, não duvidando, é, porque, porque é aquele, aquele que, que duvida, duvida é semelhante à onda, à onda do mar, impelida e agitada pelo uhum. vento, não pensa o homem que receberá de Deus alguma coisa, homem... Vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Então a nossa fé tem que ser plena, tem que estar apontada para o lugar certo, devemos envolver Jesus Cristo na nossa fé. E, e a gente tem que entender também que a palavra de Deus não é uma revelação plana, retilínea de Deus, mas é uma revelação progressiva, onde o ápice dessa revelação é Jesus Cristo após a sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão aos céus. E em Efésios o apóstolo Paulo chega a dizer que nós estamos no lugar acima de todo o principado, potestade, autoridade, poder, domínio, quer dizer, acima da enfermidade, em, acima da doença. Então, se a enfermidade ou doença tenta vir até mim e eu encontro algum sintoma, e aquele sintoma só demonstra para mim que isso está fora da vontade de Deus para minha vida, porque eu entendo que certamente... Jesus tomou sobre si as nossas horas de enfermidades. O que, é que eu vou fazer? Eu vou me posicionar contra aquele sintoma
0: Não aceitando aquele sintoma Como sendo a vontade de Deus para a minha vida É isso aí E algumas pessoas até dizem assim Rapaz, mas será que isso é fé mesmo? Porque, Gente, presta atenção Tudo aquilo que você não fica firme No que Jesus está dizendo O que você não fica firme É incredulidade né? ou, ou, ou se torna Pequena fé porque você não foi até o fim daquilo que Jesus falou Quando você vê Pedro andando sobre as águas E começa a afundar Jesus não elogia Pedro Porque ele, ele deu três passos sobre as águas Verdade. Né? Jesus não disse Caramba Pedro, você deu três passos sobre as águas E ele andou sobre as águas Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro E diz, homem de, de pequena fé porque duvidaste? Então o, o, o que, que Deus quer? Então qual é a vontade de Deus? É que você realmente creia que ele já te curou Andando sobre as águas, né? vai bater o vento, você vai ver coisas, vai sentir coisas, mas o que o Senhor quer é que você continue andando sobre, né? no sobrenatural. E como é isso? É ficar firme na palavra. Combater o bom combate da fé é você ficar firme na palavra. Permaneceis, pois firmes, e depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável. Não sai da palavra, não sai. É. Você pode estar agora aí me ouvindo, você pode estar no hospital, você pode agora estar dentro de casa com dores terríveis, você pode estar. Rece, acabou de receber um diagnóstico, né? o medo chegou, o diabo está dizendo que você vai morrer, um caroço na cabeça, um caroço no corpo, um câncer, seja lá o que for, é agora que você tem que mostrar sua fé em Deus. É nesse momento que você vai dizer Senhor, a tua palavra diz que eu sou sarado Então eu tomo posse da minha cura Agora em nome de Jesus Pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado Jesus já levou essas doenças Eu não aceito essa doença do meu corpo E quando você tem que fazer isso Todos os dias O diabo vai bater na sua mente Vai dizer, olha, vai piorar, você vai morrer E até parece mesmo os sintomas, Vai até parecer que vai piorar De repente você vai orar num dia No outro dia parece que você acordou um pouco pior Uhum. Você continua combatendo o bom combate. Não desiste, não solte, não é? A palavra, não solte a palavra. A palavra também é âncora para a tua alma. Não solte a palavra de Deus. Fica firme na palavra, resistindo o diabo e ele vai fugir de você. Como é que você resiste o diabo? Na palavra, confessando a verdade. Eu sou curado em Cristo Jesus. Adota tá lá, é, é verdade. Mas a verdade da palavra é uma verdade absoluta. É. Que, como o pastor Beto falou, está acima. É a verdade absoluta. Se agarre com a verdade absoluta. Amém? E com certeza vai chegar um momento que a cura vai se manifestar no seu corpo. Fique firme, não duvide, não retroceda, até porque não vai resolver nada. Se você ficar falando, ah, eu acho que não fui curado, ah, eu acho que eu vou morrer, então você vai acabar morrendo mesmo. Porque a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza como do seu fruto. Então não fique usando palavra de morte para a sua vida. Declara a palavra de vida, confessa a vida. Chama a existência, cura para o seu corpo, diga, eu sou sarado, o poder da ressurreição está agora, nesse momento, fluindo do meu corpo, está é, despedaçando jugos na, no meu corpo, e você vai, com certeza, é, andar em saúde divina. Vai receber cura e vai andar em saúde divina. Amém, pastor? Amém, pastor Eliezer. Eu queria aqui
1: compartilhar dois textos, rapidinho, dois versículos que estão no Velho Testamento. Nós estávamos falando né, que nós não podemos obter a revelação plena, de Deus, sem envolvermos Cristo. Né? Mas mesmo no Velho Testamento, Deus nos sinaliza em relação à sua vontade, para, especificamente para a cura. Olha só que interessante. Em Salmos, de número 107, verso 20, a Bíblia nos diz assim, Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou. Veja que o verbo também está no passado aqui, né? assim como está em Isaías Capítulo 53, a partir do verso 4. Aí na continuidade desse versículo diz, E os livrou do que lhes era mortal. Então Deus já enviou a sua palavra. É isso aí. Já nos sarou, já nos livrou daquilo que nos era mortal. Esse é o primeiro versículo. O outro versículo, eu vou... Quero chamar a tua atenção para o final desse versículo, em Êxodo capítulo 15, verso 26. Olha só o que Deus diz. Eu sou o Senhor que te sara. Deus Glória ele Deus. foi conhecido naquela época, né, até mesmo por essa declaração, como o Jeová Jireh, o Jeová Rafá. O, o Jeová Tzitkenu, vários nomes, Jesus, por conta das Deus, Deus Pai, melhor dizendo, né? por conta das suas manifestações, era conhecido. Aqui ele se revela como Jeová Rafa. Eu sou o Senhor que te sara. Aí olha só que interessante, como o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, podemos entender que Jesus é a concentração de todos os nomes que suprem. Todas as necessidades do homem. Por isso que Jesus Cristo é aquele que nos provê. Jesus Cristo é aquele que nos liberta. Jesus Cristo é aquele que nos cura. Então Jesus Cristo foi a concentração de todos os nomes de Deus. Na verdade o nome de Jesus, né pastor, tem todo o poder de Deus é envolvido. As revelações de Deus no Velho Testamento se concentram... É, em na Cristo. verdade, desde o Velho Testamento, ele vem tentando se revelar, né, uhum. para o homem. Então, em Jesus Cristo, concentra-se todo o poder de Deus. Então, a gente vê Deus sinalizando, Deus mostrando, olha, eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem, eu quero te sarar, eu estou enviando a minha palavra, na minha cabeça vocês já estão sarados, já estão supridos, já livrei vocês da destruição. Então, essa é a vontade do Senhor mesmo para nós, cura.
0: Agora, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante, que talvez muitas pessoas estejam pensando, né? Uma frase muito conhecida: Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Uma frase sim, bastante conhecida sim. no meio do mundo aí. Deixa é eu te explicar verdade. uma coisa, gente, muito interessante. Pega isso aí como revelação. Nós temos que entender que, primeiro, o plano de Deus são planos de paz e não de mal. Jeremias fala isso. Uhum. Eu é que sei que pensamentos têm o vosso respeito. Né? Pensamentos, a palavra pensamentos também são planos. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Primeiro ponto, entender o plano de Deus. O plano de Deus não é de mal. O plano de Deus é de paz. O outro cuidado que a gente tem que ter são as interpretações bíblicas baseadas numa revelação errada é. no entendimento errado das Escrituras. É Quando nós falamos, por exemplo, né, sobre Romanos, eu creio que é capítulo 8, que fala todas as coisas cooperam para o bem né? É, Romanos
1: 8, 21. Todas
0: as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. Sabe o que, é que as pessoas estão pegando esse texto? Estão incluindo até as coisas ruins. Estão uhum. incluindo um acidente. Estão incluindo capotamento. Estão incluindo. Uhum. Ah, mas se você saiu livre daquele acidente, graças a Deus. Mas não foi plano de Deus. Nunca foi. Uhum. Nunca foi. O que aconteceu então? Algum motivo, algum problema realmente de mecânica, algum ah. problema de talvez é, transgressão de uma lei natural. Isso é muito ah, importante, também é pecado é, né? Quando existe 120, você está 140 Você está transgredindo uma lei natural Também né, se torna pecado Não é só porque é natural que, que não é pecado E então, às vezes por negligenciarmos uma direção do Espírito né? Negligenciarmos uma direção do Espírito Tudo isso vem como? Como é que você vai saber tudo isso? Com conhecimento, se você não tem conhecimento Como é que você vai saber que você está sendo guiado pelo Espírito Santo ou não? Como? se você não aprende sobre isso no Reino nós temos uma matéria gente como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus né guiado pelo Espírito Santo de Deus você vai aprender a como ser dirigido ou guiado pelo Espírito Santo se aprende ah pastor mas mas, mas se Deus não quiser me ensinar não ele ensina não ele ensina mas através de quem vai ensinar vai vai ensinar através de pessoas maduras então, a escola que nós temos hoje é uma escola onde tem a, a, os cinco dons ministeriais passando ali, pessoas maduras, bem treinadas, com revelações de Deus, para exatamente, e não estou falando aqui, gente, é, pensando em recursos, em finanças, em dinheiro, em, 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 em matrícula, não é isso que a gente está pensando, não. Nós estamos falando para você investir na sua vida, investir em conhecimento é. na sua vida. Porque você não tem como saber... Se a coisa é de Deus ou do diabo, se você não tiver conhecimento revelado da palavra de Deus, então aí está o problema. Vamos lá, número um: se você não tem conhecimento, você vai ter prejuízo na sua vida, você vai ter prejuízo, é. e Jó revela isso, né? Jó, é, acho que capítulo 42, se capítulo eu se não 42. me memória, né? É, pensei
1: que os teus planos. pensei
0: que tudo podes, né? E que, nem, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento. É. Sem conhecimento. O que Jó está falando aí, ele está ele tá numa réplica né, do que Deus falou no capítulo 38. Porque muitas. O contrário de muita gente pensa sobre Jó. Muita gente leva Jó como um, um herói da fé. Mas na verdade, Jó nem está na galeria da fé. Se você observar ali, pela fé fulano, pela fé sicrano, pela fé Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Lá não tem pela fé Jó. Né? Pode ser que esteja embutido, né, quando ele fala né, que falta tempo né, de falar de Sansão, de Efté, sim, sim, Até sim. da prostituta Raab, ele fala uhum. lá. Até da prostituta Raab. Mas de Jó não falou. Agora, por que eu estou falando isso? Porque todo mundo coloca Jó como uma referência principal de fé. E Jó, do capítulo 1 ao capítulo 40, ou capítulo 39, vamos colocar aí. Do 1 ao 39, Jó não é uma referência de fé. E, eu, e é isso que você tem que entender. Por quê? Porque o livro de Jó... É exatamente relatando o que acontece com o homem sem o conhecimento de Deus. Esse é o resumo do livro de Jó. O resumo do livro de Jó é o que acontece com o homem sem o homem, que eu falo ser humano, sem o conhecimento de Deus. Então, quando Deus se revela para Jó, no capítulo 38, o que é, qual foi a primeira coisa que Deus falou com Jó? Quem é este? Deus falando com Jó, que sem conhecimento encobre o conselho. É. Então o que é que Deus está tratando com Jó? Falta de conhecimento. Mas algumas pessoas dizem, ah, mas naquele tempo Jó não tinha igreja, Jó não tinha. É, mas se você for ler o livro inteiro, você vai ver que Jó o tempo todo está mencionando Deus. É. Então ele tinha um conhecimento sobre algum Deus, mas não tinha o um conhecimento do caráter de Deus. Então quando Deus se manifesta para Jó, o que Deus cobra de Jó é conhecimento. E quando Jó faz a réplica do que Deus falou com ele, no capítulo 41, é quando Jó diz, eu sei que tudo podes, né? mas nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É o capítulo 42, pastor. Desculpa, verso 2. é 42, verso 2. O que, é que Jó está dizendo ali? Jó está dizendo, eu sei que os seus planos não têm frustração. Não existe frustração no plano de Deus. Então, o que Jó estava vivendo não era plano de Deus. E por que Jó viveu aquilo? Se você observar, o próprio Jó admitiu. O que eu mais temia me sobreveio. O que eu receava aconteceu. Então, muitas coisas acontecem na vida das pessoas porque elas têm medo. Porque elas vivem falando todo dia. Ai meu Deus, eu tenho tanto medo de ter um câncer. Ai Deus me livre, uhum. eu tenho um câncer. Eu tenho medo demais de ter um câncer. E por que elas falam isso? Porque elas não têm conhecimento. Porque se elas tivessem conhecimento da palavra, jamais elas dizia isso. Isso inclui até os cristãos, né pastor? Os cristãos também. Hein? Muita todo gente mundo. Perecendo. É porque o poder da língua serve para crente e para não crente. É. Para crente para não crente. Naquele momento que o medo bate, você tem que responder com a palavra você tem que responder com fé, né? Aquele medo vem dizendo assim. E se você tivesse um câncer? E se você morresse um câncer igual a sua tia morreu, igual o seu avô morreu? Aí aquilo vem como sugestão do diabo para trazer medo para você. Se você tem o conhecimento da palavra, você diz: Satanás, o meu Deus é bom. Meu Deus vai colocar um câncer em mim, né? E se você estiver com o câncer me assistindo, não fique condenado não. Essa live é exatamente para você Esse podcast é para você também É, é para você exatamente saber Que não foi Deus que colocou esse câncer em você Ou qualquer doença terminal Ou depois... qualquer doença terminal Ou caroço, ou doença do sangue Ou doença dos ossos, seja lá o que for e, Ou talvez você tenha se envolvido num um acidente E você tenha, esteja pensando Meu Deus, por que aconteceu isso? Eu estava servindo a Deus na igreja Ah, mas acho que aconteceu Porque é plano de Deus Eu lhe pergunto foi uma experiência boa você ter passado por esse acidente? Eu tenho certeza que não foi. Eu lhe pergunto, se foi plano de Deus, você gostaria de orar de novo para passar por outro acidente sendo plano de Deus? Você nunca vai orar para passar por isso de novo. Porque o homem já tem dentro dele. O homem foi criado para não sofrer. Deus criou o homem é para não sofrer. É isso mesmo. Por isso que uma pessoa quando está doente, a primeira coisa que ele procura é um médico. Primeira pessoa, a primeira coisa que a pessoa procura quando está com febre, quando está vomitando, é um hospital, é um médico, é um remédio. Por quê? Porque Deus não criou o homem para a doença, para a dor, para a desgraça. Automaticamente o homem já procura a coisa boa, já procura a solução. E Deus é a solução. Eu quero que você saiba disso, meu irmão, não crê errado, tira esse pensamento errado da sua cabeça, tira o medo da sua vida, talvez você se envolveu num acidente, está com medo de dirigir, né? tira esse medo da sua vida e diga, eu não tenho medo de dirigir, eu vou dirigir e Deus vai me guardar, Deus vai me proteger todos os dias da minha vida, eu não vou me envolver mais em acidente, nunca mais da minha vida, comece a confessar e ande em linha com a palavra. Porque situações como né? essa podem traumatizar. Traumatiza.
1: Alguém, né? Deixar essas pessoas realmente assustadas, amedrotadas.
0: E o outro ponto que eu quero falar aqui, pastor Beto, esse é o primeiro ponto, a falta de conhecimento. E o segundo ponto, meu irmão, é a desobediência. Os dois trazem problema. Uhum. O apóstolo Tiago diz que aquele que ouve a palavra e não pratica e engana a si mesmo. Uhum. Se você está ouvindo a palavra, você recebe a palavra, e você não decide andar de acordo com a palavra, então você está andando em desobediência. Também vai gerar... Né, coisas erradas para a sua vida Então a falta de conhecimento vai gerar prejuízo E a desobediência Por você saber da palavra e não andar na palavra Também pode trazer prejuízo para a sua vida Então eu falo isso com muito temor para você Em amor para a sua vida Para que você ande na palavra de Deus E é para isso que existe a palavra de Deus Para te guardar, para te proteger Amém, meu irmão? É, existem pessoas, né pastor, que recebem a
1: cura Mas perdem essa cura Jesus fala, por exemplo, no paralelo para o paralítico, em João capítulo 5, verso 14, Jesus o encontra no templo e lhe disse, isso depois dele curado, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Exatamente. Né? Então Exatamente. alguém pode perder a cura se viver uma vida fora da palavra, uma vida desregrada, uma vida... Em pecado, então é, a gente
0: conserva essa cura exatamente. Que foi então, você vê aí que é o próprio Jesus falando, né? O próprio Jesus, falando. depois que Jesus libera a bênção para a pessoa, a proteção, a cura, Jesus está dizendo: Ó, cuidado, né? Vai em paz, não peques, não peques. porque o pecado não... abre uma porta. Né, exatamente, claro que porque nós é estamos doenças. dizendo, gente, nem toda, nem toda doença, nem toda desgraça foi por causa de um pecado. É o que eu estou falando, um pecado espiritual, mas pode ser um pecado, é uma transgressão natural de uma lei. Uhum. Né? Que parece uma coisa normal Mas não é, toma cuidado Os anjos trabalham também dentro da legalidade dos homens né? uhum. Você quer é a ação dos anjos Senhor, coloca agora os teus anjos aqui Guardando esse carro Mas na pista é 120, você vai 150
1: é. Então se
0: acontecer alguma coisa Você já sabe, não, o erro foi meu eu transgredi e a lei. E
1: até numa coisa simples também, né, pastor? Por exemplo, num dia frio, a temperatura baixa. Também. Aí você se expõe ali à friagem sem a devida proteção. E são leis Não, é crendo, não Deus está comigo. Eu sou curado. Eu sou saudável. É, aí sai a, é. a, a,
0: a, a zero grau aí. É. Você... É. Na verdade
1: isso é tolice, né?
0: Tolice, exatamente. Não tem
1: envolvido.
0: Ou alguma pessoa dizer, vai para um prédio aí, sei lá, de cinco andares, dez andares, vai dizer assim, não, Deus me protege, se eu vou pular daqui e vou ficar vivo. É. Está quebrando uma lei... Né? Com a lei da gravidade. É, né? A gente é. sabe que existe uma lei da gravidade. Então você não pode quebrar essa lei da gravidade, né? A não ser que seja um dom especial da fé em operação, né? Hum. Para um fim proveitoso. Um fim Agora proveitoso. ficar um tentando é. a Deus com um propósito. É como Satanás hum. veio, né? É. Se tu és filho de Deus, que você não é. pula aqui em cima, né? daqui, né? Para ver se o Zanin vem te socorrer você. É. Então tem muita gente que tá quebrando essas leis naturais e estão é. tendo problemas também em suas vidas. Outra coisa também, amado. Doença nem sempre, né? É, vem por um... Quando eu falo pecado, eu estou falando de um, pecado, de, uma trans, de um pecado de prostituição, né? De um pecado sexual, de um pecado... É, sei lá. Mas existe também um pecado que as pessoas muitas vezes não consideram. Que é a glutonaria, por é exemplo. Verdade. Muita é. gente comendo errado. Muita gente não faz exercício. Muita gente... É, é também uma porta, também amados, para enfermidades. É. E muitas vezes a gente está ali... É, orando, expulsando Satanás, mas a gente não quer parar de comer, né, McDonald's, todo dia, né, comendo coisa errada todo dia. Então Aí Jesus
1: diz assim, vai e não coma mais.
0: É, vai e não coma mais, né, <risos> É outra forma de dizer não pegue mais, né? É. Então existem portas que nós damos acesso a enfermidades. Às vezes você pode estar doente hoje por, uma, por uma, uma vida toda que você comeu errado, comeu fritura, tomou refrigerante a vida toda. Agora o teu corpo foi massacrado por comidas erradas. Claro que tem cura para você. Também Deus é misericordioso, Deus é bom, né? Mas, agora também você vai ter que receber a cura. E vai ter que também, paralelo a isso, vai ter que parar de comer algumas coisas que não pode comer mais. Vai ter que parar de tomar algumas coisas que não pode tomar mais. Então são coisas que você precisa ponderar também. Amém, amados? Eu quero ler algum texto aqui, nós já estamos terminando, Beto. A Passa muito foto, rápido. É rápido demais. Meu Deus. Só mais um texto aqui, se você tiver mais, mais um aí, e a gente finaliza. É, eu
1: queria só mencionar aqui é, é Mateus capítulo 8, já que falamos que. É, em Cristo Jesus concentra-se a vontade plena de Deus Esse texto é um texto bem conhecido que fala sobre a cura de um leproso Verso 1 a Bíblia nos diz Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram E eis que um leproso, tendo se, aproxima... tendo se aproximado, adorou-o, dizendo Senhor, se quiseres, podes purificar-me E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo quero Fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra, disse-lhe então Jesus: "Olha, não digas a ninguém, mas vai mostra-te ao seu ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo." Nesse texto, podemos ver bem claramente qual é a vontade de Deus expressa em Jesus a respeito da cura. É a vontade de Deus curar a todos. Nesse caso aqui, Jesus declara a vontade de Deus em relação a Aquele homem que estava com lepra, o homem estava meio duvidoso, né? Se quiseres que eu seja limpo, né? me, me, me purifique, Jesus deixa bem claro. Eu quero. Eu costumo dizer, pastor, que seria menos ofensa para Deus dizermos que ele quer, mas não pode, do que que ele pode, mas não quer. Porque se ele quer, é. mas não pode, seria uma questão de limitação. Ele não consegue. É, mas se é ele Pode, mas não quer ser uma questão de caráter. É exatamente. Né? Então aqui Deus, é,
0: Jesus deixa bem claro qual é a vontade plena do Pai, Muito bom. que é curar Muito bom. a todos. Muito bom. E é aquilo, né? O primeiro o primeiro texto que nós lemos certamente ele levou certeza. É. Segundo texto Hebreus 11. Né? Um que fala fé é a é certeza. certeza Agora onde fé funciona? A fé funciona onde a vontade de Deus ela é conhecida né? yeah. Se a vontade de Deus não é conhecida A fé não funciona E é aquilo Verdade. que nós estamos falando Se a gente não sabe que Deus é bom em todo tempo Quando nós vamos saber que Deus quer nos curar Se um dia é bom e um dia é ruim pois é. Se eu acordei hoje, Senhor seu se está bom hoje tá está ruim? Então como é que eu vou aplicar minha fé? Se fé é certeza. Com certeza. Mas se eu acordo pela manhã sabendo que Deus é bom em todo tempo, Ele é imutável. Uhum. Então eu acordo já dizendo, pai, levanto minhas mãos e começo a declarar, pai, muito é. obrigado pela tua bondade, obrigado é. pela tua cura no é. meu corpo, muito obrigado, porque não é um problema entre eu e Deus. Né? Não é um problema que se Deus quer ou não. É um uhum. problema de eu simplesmente crer que é. já está feito já, Posicionamento, Jesus já levou né? Posicionamento E eu tenho um texto aqui, Lucas capítulo 9, versículo 54 Diz assim, Lucas 9,54, 54 Na versão NVI Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? <risos> é aquela bom. passagem lá Muito que... bom, <risos> é para você ver, né? A e olha que né? João é, é o discípulo amado, o é, discípulo é o amoroso, é. né? <risos> É o um discípulo amoroso. Aquela discussão, né? Porque eles foram para Samaria e não quiseram deixar eles é, é, alugar a pousada lá, né? Para Jesus e os discípulos. Uhum. Eles voltaram indignados. E aí eu acho que eles pensaram na passagem de, do, do profeta Isaías, né? Que Isaías fez descer fogo do céu. Eu acho que eles... Cara, Imaginaram vamos fazer, vamos fazer isso, isso acontecer agora. Aí eles disseram assim... Senhor, se quiser... Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los... Mas Jesus voltando os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito Uau. vocês são. Pois o Filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Perfeito. Acabou. Cheque mate. Texto fantástico. Acabou. Então Jesus não veio para destruir os homens. Deus não é. veio para destruir os homens. Jesus só fazia o que via o Pai fazer. Você vê que esse texto que o é? senhor
1: falou, pastor, perfeitamente concorda com João 10.10, 10, né? E com o João 10, 10. Então não tem saída. Não tem Ali saída. Jesus estava falando, é. não somente do sistema religioso não, ele estava tava falando sobre o diabo mesmo.
0: É, em nenhum ele momento rouba, das escrituras, da, dos evangelhos, nós vemos Jesus falando assim, receba um câncer, né? Em nenhum momento. É, exatamente. Em nenhum momento, em canto nenhum, nós é. vemos Jesus falando, receba agora um câncer, receba não, agora um, um osso quebrado. É. Né? Não, em nenhum é. momento, por quê? Porque Jesus só fazia o que viu o Pai fazer Então se Jesus nunca fez isso E só viu o Pai fazer E só fazia porque viu o Pai fazer Então é, é de lá do Pai que vinha a fonte O Pai das é. luzes e... Onde vinha o comando, cura, restaura é. Né? É. E talvez, pastor Tenha sido essa
1: incerteza ou dúvida Do povo Que em Marcos capítulo 6 Fez com que Jesus não pudesse operar Milagres, Exatamente. curar as pessoas, porque elas estavam duvidosas se era ou não Exatamente. a vontade de Deus. Ou não estavam dando crédito é. a Jesus, né? Que ele estava ali na,
0: na sua cidade de natal. Bom, gente, infelizmente chegamos ao fim, falo infelizmente, porque tá tão bom o papo aqui. Nós temos aqui uma média, deixa eu olhar aqui, ó, no nosso, na nossa internet, já batemos. Chegou a bater cento e poucas sete e poucos dispositivos. Uau. Você multiplica aí por três aí. Mais de 300 Muita pessoas
1: é assistindo,
0: a a Deus. né? Porque é um, um celular, o outro é na TV. Né, tem gente assistindo mais do que um dispositivo. Mas eu quero mandar aqui em especial, além de mandar um abraço para todo mundo, nós vamos finalizar orando. né? É, eu quero mandar um grande abraço aí para o meu amigo parceirão aí. Cara, como eu amo esse cara aqui? É o. É Renio Ramiro. Meu Deus! Eita, Renio. <risos> Fomos afetados demais pelo esse grande homem de, de, de Deus. Gratidão no profeta de imenso. Deus aí. Quero mandar meu dele. grande abraço aí pra você. Me ajudou demais no início da minha caminhada. Eu ministerial. Também. Meu Eu Também, Deus Pastor Beto também foi muito ajudado né? Uma pelo dívida de por esse profeta desse de Deus. Muito bom ter você aqui. Acabei de Te ver amo, aqui o seu comentário. Beijão, lindão do rei. Vamos ver se a gente se encontra em algum lugar aqui do Brasil. Para tomar aquele café e bater aquele papo lá, profético. É. <risos> para você, meu irmão, que está ligado conosco, muito obrigado a todos vocês, obrigado de coração. Nós vamos finalizar agora aqui, orando por cada pessoa que está doente. Eu vou pedir para o pastor Pérez. Inclusive
1: Pedro, a, a, a
0: Nenê, né? A, a menininha, né? Esqueci o nome agora aqui, rapaz. Tem oito meses, né? Nós vamos orar também por ela, em nome de Jesus. Nós cremos. Cadê aqui a. Se ah, eu não vou achar aqui, meu Jesus, tanta gente.
1: Não
0: lembro do nome. Sei que a irmã que pediu foi a Esté. A Luísa.
1: É filha, é Luísa. É filha
0: da, da Esté, no caso? Não, não sei. A Luísa Mas está com oito é... meses. É Luísa, Luísa. Luísa. O nome da criança. Oito meses internada com leucemia em São José dos Campos, pedindo para orar. Então ora também pela Luísa. E aproveita e ora por todos aqueles que estão agora ligados aqui com a gente Você que está no hospital, você que está em casa, em qualquer outro lugar Com alguma dor no seu corpo, com alguma dor nos ossos, é, tumores, problema no sangue Seja lá o que for de doença, vai ter que sair em nome de Jesus Se você receber essa oração com fé, nós vamos fazer aqui a oração da fé E a Bíblia Amém. diz que a oração da fé curará o enfermo, né? E Deus vai levantar então, essa é a oração da fé. O que é a oração da fé? É uma oração de certeza. Uma oração baseada em fé, que Jesus já levou sobre si as dores e enfermidades. Então, pastor Beto, ora aí Amém. pela Luísa e as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir também.
1: Amém. Pai, queremos te render graças por Amém. tua palavra, que como o Senhor diz... Ela foi nos enviada, nos sarou, nos Obrigado, livrou daquilo que era mortal. Te rendemos graças, Pai, porque cremos, por isso confessamos que é isso a Tua Palavra é a Tua vontade para a nossa vida. E que, Pai, existe um nome que está acima de todo nome, esse é o nome... Poderoso de Jesus, acima de toda enfermidade, toda doença, todo o mal Nós desfazemos toda a obra das trevas através do uso em deste nome, de nome Nós decretamos cura em se manifestando Deus, em todos os corpos, Pai Das pessoas que estão nos ouvindo, daqueles que Sim. necessitam de cura Inclusive, inclusive. também da Luísa, Pai não, nós declaramos que essa enfermidade essa doença que é considerada maligna mortal pela medicina não vai prosperar nenhuma arma forjada contra essa criança vai prosperar declaramos saúde divina se manifestando no corpo dessa criança e ela não morrerá ela viverá e contará os feitos do Senhor, cremos Pai nos testemunhos que ouviremos a respeito Sim. daqueles que ouviram a tua palavra que fé foi gerada, que se posicionaram confessaram Pai a tua tua palavra e cura se manifestou. Já te rendemos graças, Pai, pelo poder da vida. O Teu Espírito que vivifica os nossos corpos mortais, trazendo vida, Pai, para todo o corpo, independente de qual seja, Pai, a situação. Declaramos no nome de Jesus, cura, cura e já te rendemos graças, Pai por esses resultados acontecendo na vida destas pessoas. Elas saindo desse estado, Pai, difícil, de derrota, de enfermidade... De, de, de morte, Pai. Pelo menos, naturalmente, humanamente, falando. E elas, Pai, glorificando o nome santo do Senhor. Porque Tu és, Pai, o Jeová, Rafa. Tu és o médico dos médicos. Te louvamos. Já está feito. Certamente, Jesus tomou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele pelas suas pisaduras. Nós somos, nós fomos, sarados. Obrigado, Pai. Está feito o nome de Jesus.
0: Eu quero só... Algo que eu percebi no meu espírito. Eu percebi um, alguém sendo atormentado por espíritos malignos. Espíritos de enfermidade. Uhum. E eu percebi no meu espírito, enquanto o pastor Beto estava orando, um tormento de, de medo, pânico. E tomando algumas pessoas que estão me assistindo, que estão me ouvindo. Então eu quero, em nome de Jesus, falar diretamente agora os espíritos Malignos, espírito de enfermidades Espíritos atormentadores Eu ordeno agora Em nome, nome de Jesus de Que você deixe esses corpos, essas mentes Toda a perturbação Em nome de Jesus Toda a opressão maligna Eu lhe ordeno Amém. agora Saia desses corpos Dessas mentes Em nome de Jesus Espírito de medo Eu te ordeno que vá embora Agora. Agora. No agora, em nome, em nome de Jesus. Receba aí pela fé o bálsamo, o refrigério. Em nome de Jesus. Tá Amém. Feito. Tchau, de gente. Um feito. grande abraço. Pastor Beto, finaliza aí. Grande
1: abraço, queridos. Muito bom ter esse tempo aqui com vocês. Quero agradecer ao pastor Eliezer pela oportunidade, esse Pensa tempo. Obrigado também. Conversamos, onde tantas coisas foram esclarecidas, não é? Então, querido, pratique essa palavra e seja bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Foi uma honra estar aqui com vocês. Uma honra, pastor, te amo. Um
0: abração. Quinta que vem estaremos aqui e nós estaremos falando também, né, na, na quinta-feira, sobre doutrina e política. Quinta-feira que Bem, vem vai muito ser mais. muito bom. Fique ligado e compartilhe. Um grande abraço. Shalom. Tchau, um gente. Tchau, querido. Shalom.